0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Como siempre les cuento al empezar cada episodio, para quienes escuchan por primera vez, este es un espacio en el que repasaré cada semana cómo ha ido avanzando la carrera electoral rumbo al 11 de abril y en particular eh, cómo van avanzando las preferencias electorales según las tendencias que vemos en las encuestas, cómo van los principales procesos de inscripción y exclusiones de candidatos y también algunos sucesos políticos relevantes de otros países. La semana pasada entrevisté al la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, para analizar los números que publicó ese encuestador en febrero, y hoy voy a dedicarle el programa a analizar los puntos más importantes de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que se publicó este último domingo. Además, al final quiero plantearles también una teoría que he estado pensando sobre la intención de voto de Julio Guzmán y qué le explica, y comentar también brevemente ahora sí qué es lo que debe resolver en los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de George Forsyth, el último candidato presidencial de los 18 eh, que, a, que aún están en competencia, que no ha sido formalmente inscrito todavía. Empecemos entonces de una vez con el primer tema. Yo sé que para cuando escuchen este podcast probablemente ya hayan leído, visto o escuchado algún otro contenido con los resultados. Y sin duda lo más llamativo es quiénes crecen y quiénes caen. Y en ese aspecto hay tres candidatos que destacan. El primero es Jonny Scano, quien crece 4.2 puntos porcentuales desde enero hasta llegar a un 11.3% de intención de voto, lo que lo ubica en el primer lugar. Lo segundo que llama la atención es la caída de George Forsyth, de 13.3% en enero hasta 8.1% en febrero, con lo que cae del primero al tercer lugar, y ahora está empatado con Keiko Fujimori, quien tiene el mismo porcentaje, y está por detrás de Verónica Mendoza, quien tiene 8.9% y está segundo esta vez sin haber crecido ni caído significativamente en los últimos meses. Por último, se confirma también un rápido crecimiento de Rafael López Aliaga, quien pasa de 2.4% a 7.6% en febrero, y ahora está en quinto lugar, por detrás de Fujimori y Forsyth. Pero yo quisiera insistir en otro punto, y puede que ya les parezca hasta un poco tedioso con esto que les voy a decir, pero la verdad es que a mí lo más resaltante de esta encuesta me sigue pareciendo el hecho de que nadie pase de 12% de intención de voto, por el contrario, hay un total de 31% que responde que no elegiría a ningún candidato o que votaría blanco o viciado. Ojo, no se dejen llevar por el hecho de que hayan caído 5 puntos porcentuales la cantidad de gente que responde que no elegiría ningún candidato, porque también ha subido casi 3 puntos la cantidad de los que votarían en blanco o viciado, con lo cual es lo mismo que nada, y los indecisos solo caen en total 2 puntos desde enero, como les decía, de 33% a 31% ahora en febrero, y esto luego de que este mismo indicador haya crecido respecto de diciembre, cuando era solamente 29%. Es muy llamativo y me parece que es el factor más importante de esta elección y algo que se confirma una vez más con esta encuesta, el hecho de que tanta gente esté indecisa, y además entre quienes sí se animan por alguna de las opciones, que estén tan descontentos con la oferta actual. Pese a que 9 de cada 10 peruanos dice que sí piensa ir a votar el próximo 11 de abril, en una tendencia que además es creciente desde el año pasado, y habiendo sido el ocentismo en 2016 de menos de 20% según la OMP el IEP no hacía encuestas de este tipo en el 2016 y como ya les he contado dos encuestas con metodologías distintas no son propiamente comparables pero solo para que se hagan una idea la que la encuestadora que sacaba eh, sus estudios a fines de mes hace 5 años era GFK y a fines de febrero esa encuestadora mostraba que los indecisos eran menos del 21% en ese momento y que más bien, más del 50% ya se inclinaba en ese momento por alguna de las dos primeras opciones, que en aquel entonces eran Keiko Fujimori y Julio Guzmán. Si quisiéramos llegar esta vez al 50%, tendríamos que sumar la intención de voto de los cinco primeros candidatos. Y como mostraba Datum la semana pasada, el voto por la mayoría de estos candidatos es todavía muy frágil. En el mejor de los casos, solamente un 30% de la gente que apoyaba a cada uno de los candidatos decía estar convencida de su voto, no decía que votaría definitivamente por él o ella. Este es un escenario muy poco deseable, pues si se mantuviese si hasta el final, esto significaría que en el Perú podríamos estar eligiendo presidente a una persona que ni siquiera el 15% del país elegiría como primera opción. Podría elegirse, por lo mismo, a alguien que tenga el rechazo del 70% o del 80% de la gente, siempre que su rival en segunda vuelta sea alguien con un poquito más de rechazo. ¿Se va a mantener así este escenario hasta el final? Es algo que está por verse, pero mi impresión es que no. Yo creo que la gente se va a decidir tarde o temprano y se va a enchufar más a la campaña, así sea hacia el final. Según Ipsos en el 2016, casi el 40% de la gente dice decidir su voto en la última semana de la elección. Y es probable entonces que ese 31% de indecisos que vemos hoy caiga todavía, así sea en la última semana. En 2016 vimos que al final fue solamente un 18% el que votó blanco viciado en primera vuelta. En 2011 fue un poco más de 12% solamente, y en 2006 fue poco más del 16%. ¿En qué momento entonces se va a decidir ese entre 10 y 15% de gente que hoy se ubica entre los indecisos pero que históricamente sí se ha decidido? ¿Y por quién se van a decidir? ¿O cómo va a afectar esto al resto de candidaturas? Porque claro, cuando empiecen a haber movimientos más importantes y uno o dos candidatos empiecen a despuntar, quizás si sacan más de 15% por ejemplo, la gente empezará a revaluar su voto y a pensar más estratégicamente. Los que apoyen a candidatos que no tengan muchas posibilidades a semanas de la elección probablemente los abandonen y terminen votando por otros candidatos a quienes quizá prefieran menos pero que tengan más posibilidades de ganarle a ese otro candidato que no quisieran ver en segunda vuelta. Esos movimientos a su vez hacen que se vuelvan a mover los números por las reacciones que tienen las demás personas a estos primeros movimientos y así es que se había dado antes la dinámica de la campaña incluso desde enero y febrero, pero esta vez el escenario es distinto y no queda claro qué va a pasar si es que esto va a pasar o en qué momento y en qué momento es que va a pasar si es que llega a ocurrir. Una vez más les digo entonces que el tablero que vemos ahora es engañoso y podría cambiar completamente para el 11 de abril. La encuesta del IEP también nos muestra otro dato sobre la desconexión que hay con, que hay de la gente para con lo que está pasando en la política con el dato específicamente del interés por la política, que ha vuelto a caer respecto del mes pasado. Este es un indicador que el año pasado había ido creciendo ligeramente, hasta alcanzar un 60% en diciembre, de gente que decía estar algo interesada o muy interesada en política. Pero este número cayó hasta 47% en enero y ahora ha llegado a 44% en febrero. Hago todo este énfasis en la desconexión y en la dispersión de las preferencias como el factor más relevante de esta campaña y que nos dicen estos, eh, estas encuestas porque la verdad es que la intención de voto que se ve actualmente en todos los candidatos es tan baja que es muy difícil imaginar que así va a quedar la foto hacia el final la gente que todavía no se decide, como les decía en algún momento se va a decidir y eso va a generar más movimientos así que mi impresión es que no deberíamos tomarnos el orden actual de los candidatos como lo hacíamos en otros años a estas alturas cuando ya habían claros líderes y la gente estaba tomando decisiones estratégicas a estas alturas con eso en mente, ¿no? con ese escenario distinto en mente. Lo que esta encuesta ha demostrado más bien entonces es que seguimos sin tener un líder claro en la carrera presidencial. Pero bueno, más allá de este punto, hay otro par de factores que me parecen importantes de destacar. El primero es que no se aprecian consecuencias claras del vacuna gate en la intención de voto o en otros indicadores. Recordemos que la, esta encuesta del IEP, a diferencia de la de Datum o la de Ipsos que vimos en semanas anteriores, sí se hizo luego de que se conozca todo el detalle del escándalo de las vacunas irregulares. Pero aún así vemos que la intención de voto por Daniel Salaverri, por ejemplo, se movió muy poco, de 2.5% en enero a 2.2% en febrero, mientras que la aprobación del gobierno, que digamos que podría haberse visto afectada por la vacunación de la ex ministra de Salud, Pilar Massetti, también se ha mantenido, ¿no? De hecho, la aprobación del gobierno sube un punto entre enero y febrero. Y la intención de voto por Somos Perú al Congreso, por su parte, se ve todavía también relativamente alta, ¿no? 9.5%, con lo cual está segundo este partido en la carrera del Congreso, por detrás de Acción Popular, que lidera con 12.5%. Pero no pueden compararse estos resultados al Congreso con la encuesta previa del IEP de enero, pues esta vez para la pregunta se leyeron opciones de respuesta, mientras que en enero se utilizó una pregunta espontánea sin que se leyeran opciones, es decir que se utilizaron metodologías distintas. Así que tendremos que esperar a la próxima encuesta del IEP para estar seguros de si hubo un efecto en todo caso en la intención de voto al Congreso de Somos Perú o de algún otro partido. Finalmente, el último punto que quería destacar sobre esta encuesta es cómo la intención de voto al Congreso de varios partidos Difiere mucho de la intención de voto de sus respectivos candidatos presidenciales. Verónica Mendoza, por ejemplo, tiene el doble de intención de voto a la presidencia que Juntos por el Perú al Congreso. Ella tiene 8.9% y su potencial bancada solamente 4% según esta última encuesta del IEP. Lo mismo pasa con Rafael López Aliaga, quien tiene 7.6% de intención de voto, mientras que Renovación Popular, su partido, tiene apenas 3.5% de apoyo al Congreso. Forsyth, por su parte, con su 8.1%, tiene cuatro veces más intención de voto que la potencial bancada de Victoria Nacional, quien llega apenas a 2% de apoyo al Congreso. Y el caso distinto, porque ocurre lo contrario que con todos los demás, es el de Julio Guzmán, quien tiene más bien menos intención de voto que su partido, 3.1% él y 8.4% el partido morado. En el caso de los tres primeros, estas diferencias se explican por el hecho de que en el Perú la gente vota por candidatos antes que por partidos, y también por la falta de conexión que aún existe en el imaginario de la gente entre los candidatos y los partidos y sus símbolos. Sobre esto último vamos a tener que esperar a las próximas semanas cuando las encuestadoras empiecen a publicar simulacros de votación para entender cómo es que la gente empieza a atar todos estos factores. Como les he contado antes, los simulacros de votación son mediciones de mejor calidad que las preguntas de intención de voto pues a diferencia de estas últimas, en las que simplemente se le muestra una serie de opciones al encuestado y éste tiene que responder eh, por alguna de ellas, ¿no? incluyendo por ejemplo la opción ninguno de los candidatos, en, las, en los simulacros de votación el encuestado tiene que responder en una cédula que es muy similar a la del día de votación eh, cuál es el candidato por el, que, por el que marca. Entonces no hay la opción de responder ninguno. El resultado se parece mucho más al que, será, al que veremos el 11 de abril y, por ejemplo, se reduce mucho los, la cantidad de indecisos. Sin embargo, el caso de Julio Guzmán, que como ya hemos visto es distinto al de los otros tres candidatos, pues su intención de voto es más bien menor a la de su potencial bancada, no parece explicarse pues por lo mismo, ¿no? Por una falta de conocimiento del partido. Más bien la gente parece estar premiando de forma explícitamente distinta su evaluación al partido morado de la que es su evaluación a Julio Guzmán como candidato. Pero más allá de lo que explique esa diferencia que hay entre Guzmán y su partido, que merece un comentario aparte, quiero dejar ahora de hablar de la encuesta del IEP para pasar a revisar específicamente la intención de voto de Guzmán, porque hay un punto que creo que hasta ahora había venido pasando desapercibido, o más bien había sido mal enfocado. Y me refiero a un error que yo mismo he cometido también, creo. Y, y es que si ustedes retroceden a los episodios de, de este podcast en noviembre y diciembre... Van a ver que más de una vez les comenté que a mí me ha causado sorpresa el hecho de que Guzmán no haya recibido mayores réditos de su participación en las marchas de noviembre, porque luego de esa participación no vimos eh, que se haya traducido eso en una crecida intención de voto importante en diciembre o en enero, y más bien luego de ello lo que hemos empezado a ver es una caída sin que haya habido algún escándalo similar a los del año pasado, por ejemplo, ¿no? Digo que me causó sorpresa no ver a fines del año pasado que las marchas se tradujeran en una mayor intención de voto más rápidamente o más claramente por el abrumador apoyo que tuvieron de casi 9 de cada 10 peruanos. Es probable que también hayan escuchado o leído otras hipótesis similares que tampoco previeron que la intención de voto por Guzmán hubiese podido caer de la forma en que lo ha hecho. ¿Pero por qué les digo que lo habíamos estado viendo mal? Pues porque no es que Guzmán ahora haya perdido un apoyo sólido que lo hubiese venido acompañando desde, desde hacía tiempo y que las marchas no se hayan traducido en intención de voto de ninguna forma. Si uno mira a mediano plazo, lo que puede estar ocurriendo es en realidad otra cosa, que el apoyo a Guzmán más bien sí creció tras las marchas, y que ese incremento fue el que vimos en noviembre-diciembre, y diciembre, y más bien se empezó a desinflar en enero, y ahora más bien está volviendo a su tamaño natural, entre comillas, por llamarlo de algún modo. Me explico. En diciembre de 2019, la intención de voto por Julio Guzmán según Ipsos era de 6%. Antes, durante ese mismo año, esa cifra había llegado hasta 8%, aunque nunca más alto que eso. El número se mantuvo en 6% en enero de 2020, pero luego, en febrero, tras la campaña congresal de ese entonces y la difusión del video del incendio, el apoyo por Guzmán cayó a la mitad, hasta 3%, y desde entonces no se recuperó hasta la crisis de noviembre. La intención de voto por Guzmán osciló entre 3% y 4% entre febrero y septiembre de 2020, creció hasta 5% en octubre, luego del primer intento de vacancia contra Martín Vizcarra y luego en noviembre llegó a 7% después de las marchas eh, de aquel mes porque el campo de Ipsos en noviembre se hizo luego de la quincena en diciembre, con la crisis aún fresca la intención de voto por Guzmán llevó a su pico de 8% en Ipsos tras ello, poco a poco y con la crisis de noviembre ya cada vez más distante ha empezado a caer quizá entonces fue ese el aumento que tuvo Guzmán en su intención de voto en noviembre y diciembre el efecto que tuvo el que haya sido uno de los candidatos que participó más activamente en las marchas. Su intención de voto sí creció, aunque fue solo un poco, y pasado ya el tiempo desde entonces, su apoyo podría no estar cayendo por las razones que se han venido teorizando en los últimos días, sino que simplemente podría estar volviendo a su tamaño natural, entre comillas, de cerca del 3%, que es el que tuvo casi todo el 2020. Su apoyo en noviembre y diciembre han sido la excepción y no la regla, si es que miramos el mediano plazo. Si esta tesis es correcta, Guzmán no se habría recuperado todavía de cómo se afectó su imagen tras el video del incendio, aunque probablemente tampoco caerá a mucho menos de 3%, que como ya vimos es el porcentaje que mantuvo durante todo el año pasado. O durante casi todo el año pasado en todo caso. Antes de terminar el episodio de hoy, quería contarles brevemente qué es lo que está por decidir el Jurado Nacional de Elecciones en el caso de George Forsyth. Se ha dado mucha información confusa sobre su caso en los últimos días y quería simplemente que tengan claro qué es lo que está por pasar. Forsyth es el único de los 18 candidatos en carrera que no ha sido todavía formalmente inscrito, pues no ha dejado de tener abiertos procedimientos de tachas o exclusiones desde que solicitó la inscripción de su candidatura. Rafael López Aliaga también viene enfrentando un proceso de exclusión que está por evaluarse en segunda instancia en el Jurado Nacional de Elecciones y más procesos así podrían abrirse contra otros candidatos hasta el 12 de marzo, que es la fecha límite para que esto ocurra. Pero más allá de este punto, Forsyth es el único que hasta ahora no ha recibido una resolución siquiera que confirme su inscripción como candidato, por los problemas que ha venido enfrentando hasta ahora. El problema principal en su caso es que el candidato Victoria Nacional declaró en su declaración jurada de vida información sobre ingresos y rentas del año 2020, en lugar de la misma información del año 2019, que es la que se le requería. Como el formato habla del año anterior, el candidato aduce que este inducía error y presentó su información del año previo al proceso electoral, que es lo que entendió que había que hacer. Esto ha generado que la información sobre sus ingresos en 2019, que es la que se corrobora en el jurado electoral especial de Lima Centro 1, no se corresponda con lo declarado con el candidato, y eso es una causal de exclusión según la ley orgánica de elecciones. Es pues en ese sentido que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que como ya les he contado es el Jurado Especial que atiende las candidaturas presidenciales en primera instancia este año, decidió la semana pasada insistir en excluir la candidatura de George Forsyth por estas razones que les he contado. Digo insistir porque antes de eso el Jurado Nacional de Elecciones había declarado nula una primera decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 en el mismo sentido, que también decidía excluir a Forsyth, pero que el Jurado Nacional de Elecciones eh, decidió que no había sido sustentada de, suficientemente. Entonces, la semana pasada, el Jurado Electoral Especial del Lima Centro 1 ha vuelto a sacar una resolución diciendo que de todas maneras debe quedar excluido Forsyth, y ahora sí, en segunda instancia, el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que evaluar si efectivamente el formato inducía error si en todo caso esa falta que habría cometido el candidato debe ser sancionada o no con su exclusión, considerando todos los elementos del caso y sopesándolos también con el derecho de participación política. Bien, esos eran todos los detalles del caso, y con eso, eso es todo lo que quería contarles por el episodio de hoy. Espero que les haya sido útil la información, y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. Antes de irme, les cuento también que se acaba de publicar el libro Mini Candidatos, publicado por Penguin Random House y editado por Carlos Meléndez, en el que se analizan en diferentes capítulos cómo llegan los principales partidos y candidatos a estas elecciones. Allí yo escribo un capítulo sobre el partido morado, del que les voy a contar un poco más en el episodio de la próxima semana, así que no se lo pierdan. Hay bastantes otros capítulos eh, sobre otros partidos y candidatos también muy interesantes, sobre los que también les contaré un poco más la semana, la semana que viene.